0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Lá em nossa congregação, nós temos chegado agora ao final das exposições, nessa epístola tão preciosa. Hoje, se Deus quiser, será pregado o penúltimo sermão dessa série, lá. E nessa manhã, pela graça do nosso Deus, nós ouviremos um dos sermões dessa série. Já preguei um ou outro aqui e nesse momento nós iremos ouvir mais um desses. E eu peço aos irmãos que não ouviram, se tiverem o desejo, procurem. Lá no nosso Spotify você pode dar uma olhada e ouvir alguns dos sermões da série de Filipenses. Hoje o sermão será pregado na perícope do versículo 2 ao versículo 5, Filipenses 4. Do versículo 2 ao versículo 5 será o texto do sermão mas eu farei a leitura até o versículo 9 assim diz o Senhor nosso Deus rogo a evódia e rogo a síntique pensem concordemente no Senhor a ti fiel companheiro de jugo também peço que as auxilies pois juntas se esforçaram comigo no evangelho também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus a paz será convosco. Amém. Ó Deus, nós te imploramos que o Senhor fales -se conosco. Sim, o Senhor tem falado, mas nós, como todo teu santo dia, queremos ouvir o Senhor falar pela tua pregação, pela pregação da tua Palavra que seja Cristo aqui, falando, que o Teu Santo Espírito se faça ouvir, que não seja simplesmente um mortal, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bradando, falando diretamente com o Teu povo. Precisamos, ó Deus, necessitamos ouvir a Tua voz, queremos o Teu consolo, queremos ser edificados, inclusive precisamos ser admoestados também. Portanto, ó Deus, te piedade de nós. Assim oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já experimentou conflito na igreja? Já passou pela experiência de uma diversidade de opinião dentro da igreja? Tendo que... Passar por um conflito com alguém que você tem como seu irmão em Cristo. Seja numa igreja no passado, onde você já congregou, ou na igreja atual que você congrega. Essa igreja aqui a Betel. Você já passou por isso? Por conflitos na igreja? Se você passou já por isso, você sabe os péssimos resultados que isso pode causar. Deixa eu contar uma história para vocês. No início do protestantismo brasileiro, lá no século XIX, como você sabe, o Brasil ele era oficialmente católico. Essa era a religião oficial do nosso país. E já tinham havido algumas tentativas do protestantismo entrar aqui, seja por meio dos franceses, dos holandeses, mas não havia ainda dado certo. Contudo, por volta dos anos ali de 1850... Os esforços começaram a ter algum tipo de êxito. O Brasil estava começando a se abrir para essa possibilidade. E nós tivemos um homem bastante conhecido, é muito provável que você já tenha ouvido falar nele, até lido alguma coisa a respeito dele, chamado Robert Calley, um escocês que tinha sua origem presbiteriana, mas que acabou mudando para a igreja congregacional pouco tempo depois mais precisamente em 1859 chega ao nosso país o missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton e ali tanto ele como Caley começam a residir na cidade do Rio de Janeiro capital do nosso país à época esses homens eles tinham muita coisa em comum ora, eles eram opostos a igreja de Roma e por isso mesmo enfrentava uma grande oposição da igreja romana, eles tinham uma herança calvinista, eles eram, acima de tudo, irmãos em Cristo. Ou seja, havia todas as condições para eles permanecerem unidos, trabalhando juntos na seara do Senhor. Mas o fato é que houve uma divergência entre eles. Alguns escutem para saber exatamente o que aconteceu, mas o que se diz, o que se conta, é que Calley ele começa a acusar Simonton de tentar se apropriar da seara que era dele. A ponto de Robert a uh, fazer críticas a Simonton para terceiros, por escrito, inclusive, afirmando isso. Simonton está tentando tomar uma seara que pertence a mim. Você acha estranho? Você considera isso estranho? Como é que você escuta isso? Gente como, gente que possui o mesmo Senhor, gente que tem a mesma linhagem, a mesma intenção, se desentendendo e tendo ali uma, uma ruptura, negando em alguma medida, a fé que eles professavam. Se você tem algum tempo de fé, você, de uma certa forma, não considera isso estranho. Você sabe que é comum na igreja haver conflito. Inclusive, alguns de vocês aqui, e talvez por não dizer todos, já devem ter passado por isso. Não só de ouvir falar, mas experimentado uma situação de conflito na igreja, diretamente. Talvez você tenha sido o pivô desse conflito, o principal problema desse conflito. Sim, meus irmãos, porque conflito na igreja de Cristo, enquanto o Senhor não voltar, é uma realidade. E sempre haverá até o retorno dele. E é justamente sobre isso que o texto dessa manhã trata do versículo 2 ao versículo 5, nós veremos que os conflitos, eles estarão presentes no seio da igreja, até o retorno de Cristo. Contudo, o nosso Senhor, já nos concedeu, os seus remédios preciosos, contra essa artimanha do diabo. Sim, os conflitos, eles estarão presentes no seio da igreja, mas o Senhor, ele já nos concedeu, os seus remédios preciosos, para nós combatermos, essa artimanha do diabo. Veremos isso em dois pontos. No versículo 2, nós veremos a presença do conflito na igreja. Versículo 2. Do versículo 3 ao versículo 5, nós veremos os remédios preciosos que o nosso Deus nos dá para combatermos essa artimanha do diabo. Volte seus olhos ao texto. Versículo 2. Rogo a evódia e rogo a sintiki. Pensem concordemente no Senhor, de cara aqui nós temos o apóstolo Paulo mencionando o conflito que está acontecendo, um conflito interno, um conflito intra-eclesiástico, depois de expressar o seu amor para com Filipenses Paulo aborda o problema que era uma, uma chaga, como uma chaga purulenta naquela congregação, ele coloca diretamente o seu dedo ali na ferida, obviamente essas duas mulheres tinham uma desavença uma com a outra, e, lamentavelmente, os cristãos, nós como um todo, não estamos imunes a esses desacordos, a esse tipo de desarmonia. E note aqui o quanto esse conflito era algo sério, pois o apóstolo Paulo o colocou na epístola. O fato de Paulo estar aqui mencionando esse conflito entre duas mulheres da igreja e se atente a isso, não apenas ah, tratando do caso publicamente pois a carta seria lida publicamente na igreja de Filipos mas também essa carta iria percorrer as demais igrejas mais do que isso essa carta chegaria a outros povos e a várias épocas, inclusive chegando até os dias de hoje pois o que Paulo estava escrevendo era a palavra de Deus o conflito não era pequeno era sério por isso, Paulo está mencionando, destacando isso daqui, e até mesmo citando os nomes diretamente dessas duas mulheres. Agora, quem eram elas? Evódia e Síntique. Que mulheres eram essas? Ora, a, nós temos poucas informações sobre elas, mas o que nós temos aqui, de maneira básica e suficiente para nós, primeiramente, é que elas eram membros da igreja filipense aparentemente elas eram conhecidas, bem conhecidas naquela congregação e colaboraram com o Paulo no Evangelho como ele afirma no versículo 3 eram duas servas que tinham posto as mãos no arado pela causa do Evangelho haviam trabalhado lado a lado enquanto Paulo permaneceu lá e estavam fortemente envolvidas na vida daquela igreja Portanto, o problema não era de envolvimento, de engajamento na obra de Deus, já que as duas eram um exemplo nisso, elas, elas trabalhavam com afinco no reino do Senhor Deus. O problema aqui é que elas, estão, elas não estavam unidas, havendo entre elas um desentendimento de grandes proporções. Pior ainda, sua rixa estava afetando a unidade de toda a igreja. O atrito entre as duas estava perturbando a vida espiritual dos outros membros e a tal ponto que isso já afetava a comunhão da igreja. Não se tratava de uma contenda pequena, meus irmãos, repito isso, mas de um problema que ameaçava a força e o testemunho daquela igreja. E, diferentemente do que Paulo tratou no capítulo 3 de Filipenses, você pode depois ler com calma, onde ele aborda problemas mais de cunho teológico, ele trata do legalismo, ele combate o legalismo, ele combate o antinomismo, agora ele está focando num problema que é mais de cunho prático, relacional. Há uma situação conflitante aqui, entre duas irmãs da mesma igreja, então, não era um problema de um erro teológico, elas não tinham abraçado uma heresia. Ou, como eu já falei, eram, elas eram ausentes no, no corpo de Cristo, não presentes, não, não atuantes. Não, não era isso. Mas havia uma desunião entre as duas. Geralmente, isso não acontece do dia para a noite. Há uma progressão desse estado. De uma pessoa que começa de uma maneira com um tipo de sentimento com um tipo de atitude no seu coração até progredir para algo mais severo algo mais grave lá em Efésios capítulo 4 versículo 31 você pode observar Paulo ele, ele traça ali ele esboça ali um processo disso que causa esse tipo de ruptura entre as pessoas começando com um sentimento de amargura e chegando até mesmo à maldade Paulo tem uma sequência lógica em mente você pode ver no versículo 31 do capítulo 4 de Efésios há um desdobramento de um erro para o outro e depois para o outro o problema inicial no nosso coração começa com amargura que significa ressentimento ou rancor começa relativamente pequeno mas à medida que a irritabilidade começa a se inflamar um espírito amargo se transforma em um problema de atitude. E se não for tratada essa amargura, ela progride para a cólera, que é a raiva violenta, que vai crescendo em segredo, dentro de nós. Ela vai aumentando até que uma hora perdemos a paciência. Alguém diz uma palavra e o caldo entorna. Quando existe a amargura acumulada, basta uma pequena faísca para provocar uma explosão de repente você perde o controle e diz algo em um momento de raiva isso então leva à ira que é um sentimento latente de animosidade mais profunda aquele momento de cólera não vai embora, mas se instala e se transforma em uma ira contínua a cólera explode em um momento, mas a ira é duradoura a partir daí a raiva aumenta e se transforma em gritaria essa palavra fala de uma explosão pública na frente de outras pessoas. Não há mais freio agora. E a pessoa perde o controle. Em público. E começa a falar sem medir as consequências. Isso, por sua vez, leva à difamação, que é um assassinato do caráter de alguém. E finalmente vem a maldade, que é a proliferação do mal. Surgem as más intenções e os maus pensamentos se materializam em más ações. Todo esse desfile começou com uma pequena dose de ressentimento. No final, resultou em maldade. Não é do dia para a noite. Mas para algo assim acontecer, normalmente, se brota a semente de amargura no coração, se planta, até ela virar maldade. Paulo, vendo a situação ali grave... Ele faz um apelo. Note, no versículo 2, Paulo usa duas vezes o verbo rogo. Isso reforça duplamente a intensidade da sua súplica. Não é que Paulo não poderia ter ah, falado uma vez só, isso, isso não seria suficiente. Mas ele está, intencionalmente, sendo enfático no seu apelo se dirigindo a cada uma delas é Paulo dizendo assim rogo a você Evódia rogo a você Sintik, independentemente do que a outra fizer independentemente do que a outra estiver pensando independentemente de qualquer circunstância eu rogo a você Evódia que você se reconcilie com a sua irmã eu rogo a você Sintique, que você também faça o mesmo eu rogo a cada uma de vocês pessoalmente diretamente não interessava o que a outra iria fazer, mas cada uma delas tinha a responsabilidade individual para com Deus e para com a igreja de se reconciliar com a outra. Esse rogo de Paulo aqui, esse, no verbo, no, no, no seu original, ele tem esse, essa intenção mesmo, essa, esse significado de um apelo e uma súplica fervorosa. Paulo está exortando-os com um apelo também amoroso, como um pai, como um, um pastor preocupado com as ovelhas... Essa não era um tipo de súplica, meus irmãos, que elas poderiam desprezar. Paulo vi, clama aqui, conclama a viver em harmonia. Veja como ele diz. Pensem concordemente. Essa frase aqui em nossa língua, no original, é uma palavra só. No grego. Que significa literalmente usar a cabeça. Usar a cabeça. A ideia é que as duas usem a mente para estarem unidas ao tratar desse problema. Paulo já tinha usado essa palavra também em Filipenses, no capítulo 2, versículos 2 e 5, e no capítulo 3, versículo 15. Ele está dizendo que essas mulheres devem ter a mesma opinião sobre esse assunto. Elas devem entrar no mesmo barco e começar a remar na mesma direção. Adotando a mesma mentalidade. O que trará a reconciliação e restauração em seu relacionamento. Pensem concordemente. Tenham a mesma mente. Tenham o mesmo pensamento. Usem a cabeça de vocês, Evódia e que. Além disso, Paulo acrescenta que elas deveriam viver harmoniosamente no Senhor. Essa é a esfera da harmonia. Cada uma deveria ser submissa ao Senhor, se elas tivessem em primeiro lugar, harmonia com o Senhor, elas buscariam harmonia uma com a outra, em outras palavras, antes de alguém procurar acertar as suas contas com, uma outra pessoa com que ela está brigada, com algum problema, ela precisa acertar as suas contas com Deus, essa é a grande verdade, irmãos. Quando alguém demonstra um problema com outra pessoa, nesse caso aqui, nesse tipo de circunstância, onde já há uma raiz de amargura chegando a níveis mais elevados de, de problema no seu coração, é porque o problema com Deus já existe anteriormente. Assim como Paulo, na primeira parte dessa carta, estabeleceu a base para a salvação, essas duas mulheres devem edificar... sobre a salvação comum que elas possuíam no Senhor. E através disso elas conseguiriam re resolver essa disputa. O Senhor lhes daria humildade para guardar as armas. Elas deveriam confessar seu pecado primeiro, é verdade. E procurar uma atitude pacificadora. E no Senhor a questão seria resolvida. Se não houver uma verdadeira unidade no Senhor... Nada funcionará. Você tem dimensão, pelo menos alguma dimensão agora, depois da leitura e breve explicação desse versículo, do grave problema que estava acontecendo aqui? São duas irmãs em Cristo, que são atuantes no reino de Deus, que são reconhecidas pelo apóstolo Paulo como importantes para a igreja de Filipos, que possui uma notoriedade e influência sobre outras mulheres, elas são referenciais para outras mulheres, tinham ajudado o apóstolo Paulo, como veremos daqui a pouco no versículo 3, e estavam brigadas, estavam com um problema entre elas, um problema tal que foi necessário o apóstolo exortá-las publicamente. Qual é o conflito que você tem vivenciado, se você tem vivenciado na igreja? Qual é? Com quem é? Quem é a sua evódia? Quem é a sua síntica? Quem é? Quem é a pessoa que você tem lidado dessa mesma maneira? Seu irmão em Cristo? Que você sabe que teme ao Senhor, que crê no Senhor? Mas que... Devido a alguma coisa que aconteceu entre vocês, agora vocês não se falam mais. Ou se falam, não há mais aquele clima saudável, tranquilo de paz, mas a situação, ela é chata, é como se você não estivesse confortável no mesmo ambiente aquela pessoa. O texto aqui não nos diz o que foi que causou aquilo. O que foi que causou aquele problema entre elas. Mas havia o problema. O que foi que causou o problema? Se é que você tem com alguém, o que foi que causou? O que foi que levou a agir ou estar agindo dessa forma com o seu irmão, com a sua irmã? De maneira a tratá-lo tão indiferentemente, tão isoladamente. Irmãos, a Bíblia não fala para nós termos o mesmo tipo de intimidade com todos. Há uma clara diferenciação na Bíblia sobre ah, níveis de relacionamentos. Você não vai ter a mesma amizade, a mesma proximidade com ah, outras pessoas que você tem com o seu cônjuge, por exemplo. Ou com os seus filhos. Existem, sim, os nossos melhores amigos. Pessoas que são amigos, mais chegados do que irmãos. Então, aqui não é uma defesa de... Um relacionamento igualitário, como se nós não pudéssemos ter nenhum tipo de diferença de nível de relacionamento. Deve existir. O problema é quando nós estamos tratando pessoas que são nossas irmãs em Cristo, dessa forma aqui. Causando divisão no corpo de Cristo. Causando uma ruptura dos laços, agindo como se isso fosse possível estarmos separados, apartados uns dos outros. Às vezes, o problema é causado por uma coisa muito pequena. Muitas vezes é por algo muito pequeno. Uma palavra que foi dita de maneira ah, não sábia, e aí não houve também sabedoria da pessoa que ouviu para poder corrigir com amor, com respeito, com cuidado. Às vezes é um mal entendido. Uma pessoa na igreja fez um comentário acerca de outra pessoa. E aí você ouviu aquela história, já tomou como verdade, nem apurou os fatos, já começou a criar uma má impressão daquela pessoa. E dali começa-se uma, uma fissura. Há igrejas que possuem também a, o péssimo hábito de famílias que são famílias tradicionais da igreja, né? tem a família X, a família Y, a família Z. E aí, a cada família quer ter o governo da igreja, quer mandar na igreja. Isso é muito comum no meio congregacional, mas não se engane não, viu? Porque no Arraial Reformado também tem. Também tem pessoas que agem assim. Ah, eu, eu plantei essa igreja, eu estive aqui desde o começo, a minha casa sediou aqui, ela recebeu os primeiros pregadores. E aí você sente no, no direito de mandar na igreja. Porque você foi um instrumento de Deus para receber a igreja, agora você pode mandar na igreja. E aí essas famílias, acontecem em alguns casos, elas ficarem rivais umas das outras. Você já ouviu falar não sei se você ouviu falar no contexto nordestino mais ainda, de famílias que elas dominaram aqui no, no, no Nordeste, de querer disputar, isso acontece muito na, na área política, a ponto de uma família mandar matar uh, o filho de outra família, é, criar uma rivalidade entre famílias na área da política, na área do chamado coronelismo. Pois bem, isso acontece na igreja. Isso acontece, às vezes, dentro da igreja, por disputa de poder, de status... E aí, às vezes, essa briga entre famílias começou de um problema bem pequeno, e você já está na segunda, terceira, quarta geração, e isso vai sendo alimentado pela descendência, aquela rusga entre as famílias. É um absurdo, irmãos, tal coisa. Agir dessa maneira é se comportar como um evó de Sintik, pelo menos naquele momento quando eles estavam pecando contra o Senhor. Esse ano, aconteceu uma tragédia em Teresina, uma tragédia terrível, onde, não sei se os irmãos tomaram conhecimento disso, podem até pesquisar, isso foi noticiado, tudo que foi lugar, onde um cunhado acabou entrando num conflito com o, seu, com o marido da sua irmã, né, um homem que, a, a, um era casado com a irmã do outro. E eles entraram em conflito, começou por conta de um problema bem pequeno, o filho de um deles, que era especial, que é especial, supostamente deu trabalho durante a noite, incomodou o, o outro, porque eles moravam numa, em casas que eram como se fosse o mesmo terreno. É o mesmo terreno, mas como se fosse um condomínio de casas. E aí o, o, um deles incomodado com o filho do outro, o choro durante a noite, aquela coisa, ah, foi tomar satisfação, o pai não gostou, foi tomar satisfação no outro dia com ele, porque ele tinha ido falar lá com a mulher, ele não estava em casa... Houve uma briga, um pegou uma arma, o outro tinha pegado uma faca, alguns tiros foram dados, a babá da criança levou um tiro na cabeça, porque estava passando, e os dois que entraram em luta corporal sofreram tiros, e os dois morreram. Agora o detalhe dessa história, que não é nenhum detalhe, é que ambos eram membros da igreja presbiteriana do Brasil. Ambos. Por conta de um problema pequeno. Que muito provavelmente não começou naquele dia. mas provavelmente é que aquilo já havia se acumulando. Aquela raiz de amargura, aquela raiva um do outro, aquele ódio. A ponto de quando foi para estourar, aconteceu uma desgraça. Não acha que isso é impossível de acontecer. Eu acabei de contar um fato para você e você sabe de quantas vezes uma tragédia acontece assim. E isso não é impossível acontecer dentro do contexto da igreja. Nós temos que, que lutar contra isso, irmãos. Buscando a unidade do corpo de Cristo. E não darmos vazão para essas coisas, alimentando essas coisas. Além disso, ainda nesse ponto eu quero que você note e se atente principalmente ao fato do apóstolo Paulo ter trazido isso a público. Que mostra, sim, a gravidade do problema. Mas também, o que, como elas estavam lidando com isso, porque não havia arrependimento naquele momento, não havia uma mudança, a coisa estava se arrastando. Por isso a necessidade de tratar o problema publicamente. Eu pergunto a você, caso você esteja com um problema com alguém na igreja, você vai esperar o pastor chamar você a atenção publicamente? Você vai esperar por isso? O conselho lhe chamar para conversar? Você vai esperar para ser disciplinado? E até mesmo, se não se arrepender, excluído da igreja? Excomungado? Não espere por isso. O mais rápido possível. Ao terminar este culto, se há alguém que você tem um problema, ou você sabe que a pessoa tem um problema com você, procure a. Rogo a Evodia e rogo a Cintike. Foi ele, não foi eu. Rogo a Evodia e rogo a Cintike. Não, quem começou foi Rogo a Evodia e rogo a Cintike. Deus não quer saber quem começou. Sim, quem começou deveria tomar iniciativa também, mas se não toma, tome você tome você converse você procure você busque a paz, você já pensou se todos que tiveram o problema estão ouvindo esse sermão nesse momento seja o que começou e o que não começou fizessem isso ah eu vou começar, eu também vou começar haveria um um encontro mútuo entre ambas as partes e não ficar esperando um pelo outro para tomar a iniciativa e resolver o problema. Há pessoas que deixam uma igreja, deixam de congregar numa igreja, por causa de conflitos na igreja. Aí você talvez responda, mas Alex, isso é imaturidade, isso é um comportamento é, de uma pessoa que ainda não cresceu, que não, não conhece a palavra de Deus o suficiente, parece que por uma coisa tão pequeno de deixar a igreja, bem, de certa forma eu concordo sim com você, porque realmente você deixar de congregar, porque houve um conflito na igreja, isso não é o caminho, não é assim que se faz. Mas isso também não anula a sua responsabilidade se você foi a causa disso. Se você contribuiu para aquela, aquela pessoa deixar a nossa igreja, a Betel, por exemplo. Se você foi um pivô ali, um instrumento de maldade, de disse disse disseminação de contendas, para que aquela pessoa perdesse o prazer de vir aqui e adorar o Senhor e estar conosco. Isso não anula a sua responsabilidade se você participou. Disso. Ela está errada. Mas você também. Então meus irmãos. Que nós ouçamos. As exortações do apóstolo Paulo. Quanto a essa primeira parte. De buscar a unidade. De não esperar pelo outro. E não esperar que se torne algo que vá a público. Mas imediatamente. Corramos. Para a reconciliação com aqueles ou com aquele que estamos em débito. Mas não somente a Bíblia nos mostra aqui que há conflito na igreja, e esse conflito deve ser resolvido no Senhor, sem o Senhor é impossível fazer qualquer coisa, mas na segunda parte, versículo 3 a 5, nós temos os remédios preciosos que o Senhor Deus já nos concedeu para nós combatermos essa artimanha do diabo. Versículo 3, diz assim, A é o companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O primeiro remédio aqui que Paulo cita é a importância, a necessidade de nós termos mediadores. Pessoas que vão trabalhar na reconciliação de outras. Paulo aqui faz um pedido de auxílio. Paulo sabe que essa atitude será difícil para essas duas mulheres. As feridas parecem profundas e a mágoa presumivelmente já existe, já existe há algum tempo. Consequentemente, ele apela a outro membro da igreja de Filipos para que atue como pacificador. É preciso aqui um reconciliador para reunir essas duas mulheres. Esse pacificador chamado aqui companheiro verdadeiro, ou seja, genuíno, legítimo. Quando Paulo diz companheiro aqui, há um debate entre os comentaristas para saber se Paulo estava falando de um qualificativo dessa pessoa ou então do seu nome próprio. Muitos entendem, na verdade, companheiro como uma descrição do indivíduo. Mas a evidência mais forte é que esse é o nome dele, no original, Sísigos. Provavelmente ele era um oficial da igreja de Filipos. Uma vez que esta é uma das funções da liderança, a saber, pastorear o rebanho quando surgem essas disputas. Esse líder deveria ajudá-las a viver em harmonia uma com a outra, Veja a necessidade aqui de uma terceira pessoa para trabalhar na reconciliação. Além disso, nós temos a palavra, o verbo aqui, ajudar, que no original tem uma forte conotação, significa prender, capturar, apoderar-se. Essa palavra foi usada para narrar a prisão de Jesus Cristo pelos soldados romanos, lá em Marcos 14, 48... E também quando Pedro esteve preso e encarcerado em Atos 12, versículo 3. Assim, em Filipenses, Paulo está dizendo a essa pessoa, a este homem aqui, para tomar posse dessa situação e fazer a paz entre as duas mulheres. E note como Paulo fala delas de maneira positiva, como eu já mencionei na primeira parte do sermão. Ele se refere a elas como... Aquelas que compartilharam minha luta na causa do evangelho. Elas haviam trabalhado no ministério com Paulo. Não sabemos exatamente que trabalho elas desempenharam. Com certeza não foi pregação da palavra de Deus publicamente. Com certeza não eram oficiais da igreja. Mas muito provavelmente orando, encorajando, ofertando, oferecendo hospitalidade e tantas outras coisas que as mulheres de Deus fazem na seara do Senhor além disso Paulo menciona uma outra pessoa aqui Clemente que também era bastante conhecido na igreja e tinha influência espiritual naquele lugar é citado como alguém que trabalhava lado a lado com essas mulheres além dos outros colaboradores era esse o espírito de equipe que caracterizava aquela igreja em Filipos que estavam todos envolvidos na obra Aqueles crentes não eram ilhas, isolados, desconectados uns dos outros. Cada pessoa cuidando das suas próprias coisas. Ao contrário, como membros do mesmo corpo, eles carregavam junto a carga ministerial, unidos como este corpo, pela causa do evangelho. Por isso, o rompimento entre essas duas mulheres estava afetando a todos naquela igreja tão unida. Eram mulheres de destaque, de notoriedade. Se já seria um problema duas mulheres não tão conhecidas tendo ali uma ruptura, o que dirá então de mulheres que são vistas como referência na igreja? Paulo conclui essa parte ressaltando os nomes dos protagonistas aqui, que eles estavam no livro da vida. Essa citação de Paulo ela serve para enfatizar que as pessoas envolvidas no conflito, apesar de um conflito grave, sério, elas eram crentes. Os filipenses não deveriam concluir que elas, não eram, que elas eram incrédulas, de forma nenhuma. Eram crentes. Sim, é bem verdade que, às vezes, pode acontecer na igreja um conflito por parte de uma pessoa que ainda não foi convertida, ou pessoas que não foram convertidas a Cristo e, por isso, estão causando todo esse tumulto. Mas não era o caso aqui. Eram mulheres crentes de bom testemunho. E mulheres crentes de bom testemunho Podem brigar. Não deveriam. Mas é possível isso acontecer. Os nomes deles, Paulo ressalta, apesar disso, estão no livro da vida. Estão no livro da vida. Escolhidos pelo Pai, desde os tempos eternos. Eles são irmãos no Senhor. Por isso deveriam viver dessa maneira. Como irmãos em Cristo. Percebe a importância de nós termos Oficiais na igreja que sejam sábios e que trabalhem pela unidade do corpo de Cristo. Homens que não apenas eles proclamem isso de púlpito, mas vivam com suas vidas. Eles não podem ser homens que fomentem a briga. Porque existem. Existem oficiais que no lugar de apaziguar, eles trazem mais problemas. No lugar de agir com sabedoria, com brandura, com cuidado na situação, eles acabam tomando um partido, por exemplo. Ah, Evódia, ela é amiga da minha esposa, né? A Sinti, que ela se dá tão bem com a minha filha, é difícil eu, eu ficar contra ela nessa situação. Não é assim que um oficial age. Ele tem que ser imparcial. Ele tem que agir de maneira justa, usando a palavra de Deus, tendo discernimento. Porque realmente não é fácil lidar com conflitos, com a resolução dos conflitos. É difícil. E se não for pela sabedoria de Deus, Ele nos dando isso, nós não temos como conseguir. Mas agora, o indivíduo desde o começo já partir com uma posição, já ficar do lado de alguém, porque se dá melhor com aquela pessoa, com aquela família, coisa do tipo... Não é assim que devem proceder. Não é assim. Da mesma forma, você, crente, que pode não ser um oficial na igreja, mas você também é chamado por Deus para contribuir, para ajudar na pacificação do corpo. Não deixe esse trabalho relegado apenas aos presbíteros da igreja, aos diáconos, sim eles são os primeiros até que se envolver nisso mas todos nós em alguma medida também devemos nos esforçar para manter a paz e a unidade da igreja de Cristo então nós temos que contribuir para isso e não como diz uma expressão muito utilizada em nossos dias né? nos alegrarmos com o fogo no parquinho tem crente que é desse jeito ele está vendo o fogo tomar conta da situação e no lugar de ele jogar água ele joga kerosene. Gasolina, ele contribui para a situação piorar. No lugar de ser um pacificador, ele é alguém que está ali para ainda mais fazer com que a coisa fique uh, 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 distante. Talvez você diga: não, mas jamais eu faria isso, jamais eu iria uh, semear a contenda ou comentar alguma coisa com alguém e piorar aquela situação. Talvez você não seja assim. Ativo na questão mas a passividade também ela é pecaminosa num caso como esse se estamos vendo se sabemos a realidade se aquilo nos chegou aos ouvidos se nós conhecemos a situação e nós podemos ajudar e nós ajudamos isso é omissão é uma omissão pecaminosa e outra há pessoas que não agem ativamente para contribuir naquela ruptura mas no coração se regozija com a briga que está acontecendo. Há pessoas que têm prazer na discussão, prazer no problema, prazer na briga. Prazer na briga. Certa-feita, eu estava ah, ouvindo um desses programas de televisão, de auditório, isso na uma quinta, sexta-feira, assim, um dia da semana. E estava na casa de outra pessoa, na ocasião. E parei para ouvir um pedaço do que estavam falando, e claro, 99% dessas coisas são bobagens, mas eu me atentei para isso devido a nós estarmos sempre atentos para usar uma ilustração num caso como esse. E eles estavam falando alguma coisa sobre reality show, e como aquelas apresentadoras, aquelas pessoas, falavam com alegria de ver as brigas que aconteciam naqueles reality show assim, ó, ontem teve briga, ontem ontem teve confusão ontem eles, eles se pegaram o casal lá, fizeram uma, uma confusão aquelas duas mulheres lá brigaram sim, isso é comum entre os ímpios eles agirem dessa forma, eles serem prazer na discórdia mas às vezes acontece na igreja as pessoas se animarem, ficarem felizes ainda que não deixem, demonstrem publicamente o que seria já, ainda o maior, um maior grau de impiedade mas no coração fica ali se regozijando quando tem um problema, quando tem um conflito. E aí, então, se aquela pessoa que ela não vai com a cara sair da igreja por causa do conflito, ela acha melhor ainda. Que bom que aconteceu isso. Não, irmãos, não. Assim como o apóstolo Paulo exorta aqueles homens aqui, incentiva-os, o, o, pede, apela a eles para eles, eles irem e é, serem pacificadores lá, também nós devemos ser. Trabalhar pelo bem da igreja, pela paz da igreja. Talvez, nesse exato momento, e digo talvez mesmo, a Betel não esteja passando por nenhum problema assim, nem de longe. Tomara. Mas o que Deus nos fala hoje nessa manhã, que sirva para nós quando isso acontecer... Porque não acha que não vai acontecer conflito. Não acha porque a igreja é bastante reformada e caminha para cada vez mais ser uma igreja reformada. Isso significa que nós não teremos conflitos, dificuldades, problemas em nosso meio. E se lembre quando esse problema acontecer. Quando acontecer com o outro e ainda mais com você. Lembre-se disso. Um dos primeiros remédios aqui que nos é dado é nós agirmos como pacificadores e buscarmos outras pessoas que ajudem na pacificação do conflito. Para que o mais rápido possível, o fogo não se alastre e possa ser apagado antes de um prejuízo ser enorme. Segundo, Paulo menciona agora a alegria, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos... Apesar do atrito entre Evódia e Síntique, Paulo exorta os crentes a se alegrarem. Uma contenda desse tipo poderia fazer com que a alegria se tornasse impossível. Como eu posso me alegrar num contexto como esse, numa contenda como essa? No entanto, essa é a exortação do apóstolo, a ordem é, alegrem se Esse versículo, ele expressa o tema central da carta aos filipenses. Não é esta conhecida epístola da alegria? Onde por tantas vezes o apóstolo Paulo menciona a palavra alegria? Pois bem, se te pudéssemos citar um texto-chave, um texto que resume muito bem aqui a carta aos filipenses, estamos diante dele. Filipenses 4, 4. Se você não sabia disso, ou se você não tinha se atentado, se atente hoje. Esse versículo tão conhecido está dentro de um contexto de conflito. Na igreja. A ordem para se alegrar, ela é em todas as ocasiões, em qualquer circunstância. Dentre elas, no meio do conflito. Alegrem-se no Senhor. Regozijar-se é tão importante para a vida cristã que Paulo repete essa ordem aqui. Ele fala uma vez e ele diz, outra vez, vos digo, alegrem-se. A alegria até poderia parecer um verdadeiro desafio aqui para elas, e para eles como um todo, dada a turbulência que elas estavam causando, mas era uma ordem a ser cumprida. Alegrai-vos aqui, meus irmãos, se encontra no imperativo presente, um mandamento que ordena regozijo contínuo e habitual. Não é um ato isolado, mas é algo que deveria ser permanente na vida da igreja. Essas diferenças, desacordos internos, não devem impedir que os filipenses se regozijem, nem a Betel, nem crente nenhum. Alegrar-se em tudo o que o Senhor é para nós e tudo o que Ele fez por nós. Proporciona-nos a perspectiva correta sobre tudo mais, especialmente quando existe conflito. Uma elevada concepção de Deus produz alegria transbordante. Lembre-se também que Paulo estava preso quando escreveu isso nunca perca esse pano de fundo a carta aos filipenses é escrita por um homem que estava preso em Roma cheio de privações enfrentando inúmeros problemas inclusive físicos e mesmo assim ele consegue expressar alegria no Senhor e ordenar que a igreja também se alegre em outras palavras o que era a dificuldade que a igreja de Filipos, sem amenizar, porque era grave, mas o que era essa dificuldade que eles enfrentavam e, se deparando com elas, terem que se alegrar com as dificuldades que Paulo enfrentava e se alegrava. Não era nada. Não era nada. Eles poderiam, sim, muito bem se alegrar no Senhor, apesar do conflito. E essa alegria no Senhor, ela, não somente ela é... É capaz, ela é possível de acontecer, mas ela serve como esse antídoto também irmãos, porque para quem está alegre no Senhor, não há espaço para ódio contra o próximo, quem está alegre no Senhor, não há espaço para tristeza, por causa do próximo, não, não estou falando aqui, anulando a possibilidade de você sentir algumas coisas mesmo estando alegre no Senhor. Estou dizendo que apesar de sentir isso, essas coisas, elas são encobertas, elas se naufragam, elas são destruídas pela alegria no Senhor. Um exemplo. Alguém pode estar passando por uma grave doença e se entristecer por isso, e isso não há nada de pecaminoso, mas apesar dessa tristeza, a alegria no Senhor é tão grande, tão transbordante, que essa tristeza acaba sendo inexpressível comparado a essa alegria da mesma forma o conflito com os outros com o próximo, ainda mais com o meu irmão em Cristo ele pode muito bem ser resolvido quando eu estou alegre no Senhor agora para se alegrar no Senhor meus irmãos, é necessário ter contentamento em Cristo é necessário conhecer o Senhor, a sua pessoa e é necessário conhecer as suas obras e amá-lo por quem ele é e por aquilo que Ele faz. Como é que eu posso me alegrar no Senhor sem essas coisas? Sem saber disso, sem buscar comunhão, intimidade com Ele? É impossível. É impossível. Pensem por um momento. Quais são as coisas que te trazem alegria? As coisas que te trazem alegria normalmente são as coisas que você tem familiaridade. Que você tem prazer nelas. Que você as ama. Que você... A criou ali um laço de comunhão, uma, uma proximidade com aquilo. Você tem alegria no seu cônjuge? Com ele? Seus filhos? Na sua vocação? No seu trabalho? Nos seus estudos? Com a sua igreja? Isso passa por você conhecer essas coisas, essas pessoas, nutrir esse, essa comunhão frequente, e isso vai te dando essa alegria. A tua alegria vai sendo cada vez mais frequente quando você cada vez mais está em união com essas coisas ou com essas pessoas. Agora alguém que não tem vida de oração, leitura da palavra, não utiliza os meios de graça, como pode querer se alegrar no Senhor? A, a tua vida, se você não mudar, vai ser de mal a pior mesmo, é cada vez mais cabisbaixo, é tristeza, é lamento, é murmuração. Não tem como ter alegria no Senhor, você olha para um versículo como esse e você diz, eu não consigo crer. Sim, é bem verdade que só o Espírito Santo pode conceder essa alegria. Se Ele soberanamente não operar em nossos corações, é impossível. Mas não anula a tua responsabilidade de utilizar todos os meios de graça para poder sentir essa alegria que Ele causa no teu coração. E uma vez que você a tenha, ela servirá também como um antídoto contra o conflito. Você conhece aquele tipo de pessoa... E que eu não estou dizendo para você ser assim, porque tem pessoas que têm suas diferenças, seu jeito de agir, eu tenho a minha forma, você tem a sua. Mas você conhece aquele tipo de pessoa que ela é contagiante, ela é bastante alegre e ela normalmente contagia o ambiente? Não estou é, dizendo que você precisa ser dessa mesma maneira, não é isso. Estou querendo usar uma ilustração para você ver o seguinte. Esse tipo de gente consegue influenciar normalmente o seu ambiente por conta de ela ser tão, assim, tão a, a, extrovertida, tão alegre. Não estou falando desse tipo de alegria necessariamente. Estou falando de você ter uma alegria em Cristo, um contentamento verdadeiro no Senhor, que isso, mesmo que você não seja uma pessoa extrovertida, falante, não é que você não seja assim, isso vai influenciar o teu ambiente. Isso vai influenciar. Quando você demonstrar com as suas atitudes, com seus gestos, com a sua forma de falar, com os seus irmãos, contribuindo para a pacificação na igreja. Terceiro, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. No meio dessa tempestade relacional, os cristãos daquela igreja não devem permitir que as suas emoções se intensifiquem a ponto deles começarem a, a tratar uns aos outros com rispidez ou com grosseria. Em vez disso, deveriam demonstrar um espírito manso. É essa a ideia aqui, a palavra no original que se refere à moderação, à, à mansidão. Ser brando em suas reações... É um tipo de razoabilidade doce, generosidade, boa vontade, simpatia, caridade para com os defeitos dos outros, misericórdia para com as falhas dos outros, indulgência para com as falhas dos outros, clemência, é tudo isso que significa aqui ser moderado. A moderação conhecida de todos os homens. Lembra da aula do domingo passado, escola bíblica? O texto de Provérbios, citei, capítulo 15, versículo 1, quando Salomão fala sobre a importância de você utilizar a palavra branda para que o furor venha a ser desviado? E, em contrapartida, se você utiliza uma palavra dura, ela suscita a ira? Se encaixa perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós agimos com mansidão, quando nós temos a misericórdia do nosso próximo e até mesmo temos paciência para com os seus defeitos, mesmo quando ele age contra nós pecaminosamente e quando ele até usa uma palavra mais dura, uma, uma voz mais elevada, se nós reagirmos como Salomão ensina em Provérbios 15, como o Paulo está falando aqui, com moderação, com mansidão, a tendência é que essa palavra dura seja desviada. Sim, é bem verdade que em alguns casos isso não acontece. Aí a situação teria que ser resolvida, talvez até mesmo com ah, algo mais sério, alguém ali ajudando, intermediando, como já citei, até levando para o conselho se for o caso. Mas, via de regra, é isso que acontece. Eu tenho certeza que se não todos, alguns de vocês já experimentaram isso na vida, já experimentaram essa sensação de você falar de maneira dura contra alguém e a pessoa lhe quebrar, falando brandamente com você. Você sendo um ignorante com ela, rude, grosseiro, e a pessoa responder com você com toda doçura. E você se quebrar todinho por conta disso. Ou então o contrário. Você agir assim e ver a pessoa constrangida quando você respondeu com brandura. Essa mansidão aqui, ela também deve ser vista no nosso comportamento para com os incrédulos. Mas Paulo está enfocando aqui na questão do contexto eclesiástico, principalmente um contexto eclesiástico. Eles deveriam agir de forma equilibrada com todos os envolvidos, com mansidão. Escute o que diz, se você estiver com ela aí, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 15, a nossa Confissão de Fé, seu capítulo 15, parágrafo número 6, diz assim: Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular dos seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isso feito, eles devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Veja a importância de nós demonstrarmos arrependimento e confissão de pecados, para que haja essa reconciliação. E isso só vai existir, irmãos, Você só vai se arrepender e confessar o pecado e buscar essa reconciliação, passa também por um espírito de mansidão. Não de alimentar ainda mais a amargura no coração, o ódio, mas buscar a mansidão. Para que haja esse arrependimento e essa confissão. Em último lugar, Paulo cita agora um último antídoto aqui, uma última, um último remédio precioso contra as artimanhas do diabo. Perto está o Senhor. Há alguns que entendem, alguns comentários entendem isso como uma declaração referindo-se à segunda vinda de Cristo. Mas outros, e eu creio que estejam corretamente em relação a esse assunto, observando o contexto da passagem... na verdade não se... Paulo não está falando aqui do, da volta do Senhor... mas... do fato de que o Senhor... o nosso Cristo... está presente na igreja... e uma vez presente na igreja... ele ah, trabalha na reconciliação... na pacificação do seu povo... ele tem total capacidade para conceder a paz e acalmar os corações conturbados nesses conflitos. Cristo está presente. Se por um lado isso serve como um, algo que deve me levar a temer, a saber que Cristo está presente, está vendo tudo o que eu estou fazendo, falando, e agindo para com aquele meu próximo, da mesma forma isso deve trazer consolo, porque Cristo está no presente, ele, ele tem como me dar toda a capacitação para resolver este conflito. Passagens, várias passagens bíblicas lembram disso, como por exemplo Mateus 28, onde Ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. A presença do Senhor no meio do seu povo, garante a paz do seu povo. Quando recorremos a Ele, quando buscamos solucionar o conflito nele, com o seu auxílio. Concluímos, citando aos irmãos que a proposição desse texto, quando trata, quando eu falo aqui da questão dos remédios preciosos, é uma clara referência a uma obra bastante conhecida do puritano Thomas Brooks. Ele tem um livro que tem esse título, Os Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo, e ele cita ali, várias artimanhas do diabo e vários remédios preciosos que são dados por Deus, a sua palavra para nós combatermos. E há um capítulo específico do livro que ele aborda a questão disso daqui, do conflito na igreja, dos problemas na igreja, da, da divisão no meio do corpo de Cristo. Ele vai citar lá vários, vários remédios preciosos, até porque Paulo aqui não está sendo exaustivo na sua lista, está falando várias coisas que devem ser feitas para nós termos a pacificação na igreja de Cristo. Dentre elas, que Brooks cita para nós temos aqui alguns exemplos, estão, para nós lidarmos com o conflito na igreja de visão, devemos fixar mais nossos olhos, nossa atenção, nas virtudes dos nossos irmãos, do que em suas debilidades e pecados. Já pensou se a gente fizesse assim? Nós, no lugar de prestarmos mais atenção nos defeitos dos nossos irmãos, prestássemos mais atenção nas suas virtudes, nas suas qualidades. Também devemos ah, nos dedicar mais nas coisas em que, estão, que nós estamos de acordo do que naquelas que nós estamos em desacordo. Esse é um outro problema também que acontece no meio da igreja. Seja na igreja no seu sentido ah, local, como também ah, ah, maior, como também universal. Como assim? Há uma tendência nossa de nós darmos uma maior ênfase naquilo que nos separa do que naquilo que nos une daquilo que nos une. E aqui eu não estou falando, e jamais você pode pensar isso, muito menos a meu respeito pelo que eu já ensinei aqui, que os nossos distintivos não são importantes. Você que me ouve pregar já há alguns anos aqui, sabe muito bem o quanto eu creio nisso e defendo isso. Todavia, temos que ter cuidado para não tratarmos nossos distintivos presbiterianos, reformados, acima daquilo que é mais importante do que nos une com os nossos demais irmãos. Você quer fazer uma prova disso? Pense um pouco. Você tem comunhão com irmãos que pensam diferente de você em alguns pontos doutrinários? Eu não estou falando de pessoas que são hereges. Estou falando de pessoas que não são presbiterianos, por exemplo. Você tem comunhão com essas pessoas? Ah, eu tenho comunhão sim, são meus irmãos. Você consegue provar isso na prática? Você tem amizade com essas pessoas? Algum tipo de ligação? Algum tipo de convívio? Fazer isso acaba nos fechando numa bolha. De tal forma que a gente só vai considerar como irmãos na prática, é assim que acontece. Aqueles que estão pensando conforme tudo que nós cremos. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você tem essa, essa ilusão enquanto a gente viver aqui nessa terra antes da volta do Senhor Jesus Cristo não haverá perfeição nisso perfeição não não significa dizer que nós vamos buscar essa unidade e essa harmonia completa inclusive doutrinária, deve existir isso sim essa busca mas de forma nenhuma anulando a comunhão que temos com outros irmãos que não pensam exatamente em da mesma forma como nós pensamos em todos os pontos. Eu sei que a linha é uma linha tênue aqui, mas é importante ser traçada. Ame os distintivos, ame aquilo que Deus nos deu como igreja presbiteriana, mas ao mesmo tempo, tenha comunhão com seus irmãos que pensam diferente de você. A história nos conta que Kalei e Simonton fizeram as pazes. Apesar daquela briga que ameaçava o protestantismo brasileiro logo no seu início. Aqueles dois homens se encontraram e algo impressionante aconteceu. Calley, o mais velho, por volta dos 50 anos, mais experiente, reconheceu que o jovem de 26 anos, Simonton, estava certo. E não é algo fácil de fazer, viu? Um homem bem mais velho do que o outro reconhecer que o mais jovem estava correto. E o jovem de 26 anos, algo também não é fácil de acontecer, no lugar de ele bater no peito e dizer, ah, Kalei, lembre-se disso a próxima vez. Está vendo como estava certo? E você falou algo errado contra mim? Não. Esse é o jovem maturo que age assim. Simonton, ele recebe o irmão Kalei e se reconcilia com ele. Ele conta, Simonton, que a pedido de Calley eles deram as mãos e ajoelharam em oração. Sabe o que é isso? Triunfo da graça. Cristo em nós. Somente no Senhor isso é possível. Somente pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, através de nós. Somente fazendo isso, ah, tendo consciência de que o Senhor Deus está perto. Somente assim. Irmãos que, mesmo ainda possuindo alguma divergência, como, por exemplo, o sistema de governo de igreja, poderiam ter comunhão em Cristo. E se amar, e se perdoar, se reconciliar, e viver harmoniosamente no Senhor. Não sabemos se Evode é e que se arrependeram. O texto não nos diz, só nos conta. O que aconteceu depois quando nós receberam aquela carta. Nós queremos crer que sim, que isso aconteceu. E a semelhança de Caleb e Simonton, muitos outros que brigaram e se afastaram, se reconciliaram. Nessa manhã do dia do Senhor, dia do Senhor que é dia de tantas coisas do Senhor, dia de comer o seu maná, dia de adorá-lo a a, na beleza da sua santidade usufruirmos da sua presença de maneira especial dia de termos comunhão com os santos dia de tantas coisas hoje é dia de reconciliação e você não precisa vir à frente aqui como fazem em alguns lugares não acabado o culto se for o caso imediatamente faça isso e que Deus seja glorificado na pacificação do seu povo é bem verdade irmãos que os conflitos sempre estarão presentes na igreja, até a volta de Cristo. Mas o Senhor já nos concedeu os seus remédios preciosos para nós combatermos as artimanhas do diabo. Não permita que o diabo trabalhe em nosso meio. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças. Graças pela tua palavra que nós ouvimos essa manhã. Graças pelas exortações, pelo consolo... Pela edificação a Deus e clamamos a Ti que aplique em nossas vidas, que não fique apenas um campo teórico, que não fique apenas o Deus nosso conhecimento aqui intelectual, onde nós entendemos o que estava acontecendo, aquele conflito, os, as, as maneiras de resolvê-lo e fique por isso mesmo. Não, nós rogamos a Ti, Senhor, rogamos a Ti que a nossa igreja a Betel e todos quantos ouvirem este sermão, possam buscar paz, reconciliação uns com os outros, porque primeiramente buscaram contigo, estão em paz contigo, reconciliados contigo. Possam assim, ó Deus, por meio de Cristo, ser reconciliados uns com os outros. E que nossa igreja, a Betel, seja não apenas uma referência quanto ao seu púlpito, mas também quanto à sua vida prática. Todos os membros vivendo em paz e harmonia, pensando concordemente no Senhor. Assim oramos, ó Deus, clamando a Ti pelo perdão dos nossos pecados, quando nós cometemos essas falhas, pecando com o nosso próximo, promovendo a divisão e não a união. Perdão por isso. Que não sejamos como muitos lá fora, que acabam sendo conhecidos por promoverem contendas nas igrejas e saindo de igreja em igreja promovendo divisões. Ó oh, Deus, nos livra desse Espírito. Nos livra disso. E não permita que jamais um filho do diabo desse entre nessa igreja. Oramos assim. Em nome de Jesus. Amém.